0: Você sabe por que você está em procura aqui? O mundo todo está assistindo! O mundo todo está assistindo! Você está bem? Não se preocupe
1: até eu Estamos de volta com O Quebrando a Parede. Aqui quem fala é Lucas Brito. E antes da gente começar a gravar, eu já estava sendo injustamente acusado aqui por ter gostado desse filme, por ter defendido esse filme claro, por ele, Alex Corrêa.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Sou mais eu aqui, mais uma vez, é, não gostando tanto de um filme, mas se bem que esse filme está mais gostável que os últimos aí que a gente estava
1: gravando. Alex, a gente recebeu cobranças do nosso público que eles entravam lá no Instagram e não achavam a sua tatuagem, mas agora tá lá, né? Agora você fez.
2: Verdade. Agora tá feita, pessoal, está aí na minha pele, para tudo sempre. Então, caso vocês queiram vislumbrá-la, está lá no Instagram, Lucas está no, nos destaques, está nos o quê?
1: Está nos destaques, Alex, nos nossos destaques. Perfeito, está nos
2: destaques, vão lá, prestigiem na... E manda pra gente quais outras tatuagens e quais membros aqui do QAP deviam
1: se tatuar. Cara, eu fiquei triste porque ninguém acreditou que eu poderia fazer a tatuagem. Ninguém votou em mim na enquete. É filho, é a voz. E não só a sua tatuagem, o pessoal também pode entrar lá e ver a sua foto com o pijama do Rick que a gente tava devendo. Sim, exatamente. Agora já tá lá, já tá lá. Real, foi difícil encontrar essa foto, cara.
2: <risos> Mano, quantas fotos tem na sua galeria? Porque a minha tem 2.400 fotos e eu achava que era muito. Peraí, deixa eu abrir aqui. Aí eu fui pedir... Pedi a foto pra Natália, que é a pessoa que tá na foto comigo, o dela tem 90 mil, mano. 90 mil? 90 mil fotos. 90 mil? 90 mil fotos. E ela achou em 5 minutos. É. <risos> Pode
1: crer. <risos> Fiquei checado. Eu tenho 317 fotos e 80 vídeos. Só? É, pouco até, né? Mas você fica pagando? Ah, é, geralmente sim. Eu não guardo muita coisa, não. Alex, hoje só estamos nós dois aqui da bancada original. Marvin e Malu, não estou aqui. Bom, a Malu, eu não preciso nem falar o porquê. O Marvin tirou uma semaninha de férias do trabalho e também pediu pra dar uma descansada aqui do QAP. Absurdo. <risos> tá fora. <risos> Mas nós temos aqui, Alex, uma convidada, minha querida amiga, uma das melhores amigas que eu fiz neste ano de 2020, neste ano caótico, Beatriz Vitória. Beatriz, eu esqueci de perguntar como que você queria ser apresentada. Você queria que eu só te chamasse de Bia, não sei, só, só foi. Tá bom assim, Beatriz Vitória, ou não?
0: Meu amigo Brito... Tá ótimo, Beatriz Vitória. Pode chamar do que você quiser, cara. Nós temos intimidade para
1: isso. Você já participou de algum podcast antes?
0: Cara, não, é a primeira vez que eu tô fazendo um podcast. É, é muito assim, estou nervosa, estou com mão suando pra falar de um filme que eu gostei. Aí eu cheguei aqui na chamada de que já disse. Ii! Aí eu já falei.
1: Hum! <risos> Bia, só pra gente finalizar a pesquisa, quantas fotos você tem na sua galeria? Eu acho que você tem bastante fotos na sua galeria,
0: hein? Impressionantemente, eu tenho duas mil. 586 fotos. Bastante. É bastante. Mas é porque eu tenho preguiça de apagar. Tem muita coisa aqui que já deveria ter ido pra lixeira. Ah, eu
1: fico, eu fico nervoso de deixar lá acumulando. Eu vou apagando. <risos> mas muito bem. Hoje nós vamos conversar sobre Os Sete de Chicago. Cara, é um filme que eu gostei bastante. E eu não sei vocês, mas assim que eu terminei o filme, eu fiquei agitado, sabe? Tipo, eu fiquei, eu fiquei afim de conversar sobre ele com as pessoas aqui, com vocês, neste podcast maravilhoso. Vocês gostaram ou não gostaram? O que, que vocês sentiram assistindo o filme? Qual que foi essa sensação final de vocês, assim?
0: Eu tive a mesma sensação. Eu assisti o filme, eu falei, meu Deus, eu preciso falar com alguém sobre isso. E aí eu terminei o filme hoje de manhã, né, porque o Brito me mandou mensagem ontem. E eu tava no trabalho e aí eu ficava assim, gente, vocês já assistiram o site de Chicago? Aí todo mundo, não, não assisti. Eu falei, ai que saco, eu preciso conversar sobre isso com alguém! É, eu acho que muito se dá por causa disso, por causa da montagem do filme, né? Mas, nossa, eu fiquei, no... eu fiquei eufórica depois de ver o filme. Eu falei, meu, eu preciso pesquisar sobre essa história. Que loucura que é essa? Assim, existem coisas que, que me incomodam um pouco. Acho que mais a parte técnica do que do roteiro, tanto. Mas... Eu gostei do filme. Não foi um filme que eu falei, nossa... Porque eu tenho um preconceito com filmes da Netflix. Pelo menos os últimos que têm sido lançados. E aí eu quase nunca assisto algo que é distribuído ou da Netflix, mas esse está de parabéns, dona Netflix.
1: O filme, ele não foi feito pela Netflix, nem produzido, nem nada. Ele apenas foi distribuído, né? Ou seja, a Netflix só comprou os direitos dele pra transmitir. A gente já explicou como é que funciona essa dinâmica aqui em outros episódios. E aí, Alequinho? Você que não gostou do filme, e você que eu sei que é uma pessoa, assim, gelada, você é uma pessoa fria... Uma pessoa que não esboça reações. Como que foi pra você a experiência de assistir esse filme?
2: Ah, a experiência em si foi uma merda. Porque, Nossa. Sei lá, se... é...
0: Nossa, Alex.
2: Eu, eu adoro o filme do Facebook, tipo assim, gênio. Mas é óbvio que é dirigido por um gênio. Agora, esse filme, eu tava assim... Tá, é o filme Netflix, não, não hypou em nenhum festival e tal, vamos ver o que vai acontecer, então tá bom, tava meio que expectativas baixas. Ele começa muito bem, tipo, tem aquela, aquela intro e tal, ele apresenta todos os, os blocos ali que vai participar dessa história e tal, tipo, os Panteras Negras, que é o que o cara no tribunal fala lá, que são três diferentes que são a mesma coisa, e ele edita isso muito bem, né, que já... É do roteiro, isso, que cada um completa a frase de um jeito e tal. E vai ficar muito legal, mas isso dura, tipo assim, 15 horas essa parte. É muito longo a, a intro, intro, intro do, do, do filme. E aí, tipo, eu já percebi, tipo, cara, esse mano não manja muito de time e tal. E isso, pra mim, foi as cenas mais broxantes, assim. Acho que teve umas, umas quatro cenas, assim. Você entra nela e, tipo, você vai se entretendo vai se entretendo aí ela continua e você já fica, tipo, caraca, minha. E aí ela continua e você já tá, tipo, caraca. Mano, era pra ter cortado faz tempo isso daí, né? E, tipo, vai que vai. Várias cenas, assim. Algumas do... Tem um plano sequência inicial do... Que ele apresenta que o cara tá contando os nomes das pessoas lá e tal. Tipo, essa cena é longuíssima, assim, tipo, zero necessidade, você já se perde no meio. Cara, sei lá, eu não gostei muito, não. E aí, pro meio do filme, eu já tava odiando, tipo, que lixo é esse? E aí, no final, é que ele começa a revelar, tipo assim, ao roteiro fazer mais sentido é, cronológico, né, que ele meio que não revela o fato em si que deixou eles ali, né, no começo do filme. Ele só mostra o ato que levou eles a serem é, esses réis, réus, pra... no final do filme, né? Mas assim, aí o filme acaba num, num... A gente foi até lá pra ver o cara falando aquilo. Tipo, porra, que merda. Sei lá, pra mim pra mim foi... sei lá, não, não é um filme ruim. Não é um filme ruim, mas é um filme que, que não, não é um não é um bom diretor, sabe? Só isso. Tipo, dá pra ver que é um erro de direção, assim. Não são erros, é um estilo
1: que eu não gosto nem um pouco e eu acho ruim. Então, o filme, ele foi escrito e dirigido pelo... Aaron Sorkin. E assim... Como o Alex falou... Do filme do Facebook... Ele fez o um roteiro... Ele escreveu o um roteiro... Da rede social... Que foi dirigido... Pelo David Fincher. Ele também escreveu... Questão de Honra... Que é outro filmaço... Filmaço de tribunal... Com Jack Nicholson... Tom Cruise... E... Mas a experiência dele como diretor, realmente, ele tem pouca experiência, né? Eu acho que esse, inclusive, é o, é o primeiro filme que ele escreveu e dirigiu. Eu lembro que, acho que uns anos atrás, em 2017, teve um filme dele que eu assisti, um filme que ele dirigiu, não escreveu, chamado Molly's Game, que acho que em português é A Grande Jogada, algum nome genérico, assim. Eu
0: ia falar desse filme agora. É um filme
1: legal, né, Bia?
0: É um filme bom, mas eu senti muito, quando eu assisti A Grande Jogada, que ele tinha uma, uma quebra de time muito estranha. Às vezes o filme tava super rápido, não sei o que, não sei o que, e aí cortava pra uma cena super lenta. E eu fiquei, mano, o que, que é isso? sabe Eu demorava mais pra entender qual era da transição que ele tava fazendo do que a história do filme. E chegou no final, não tinha entendido bosta nenhuma do filme. Eu só fiquei prestando atenção nesses erros técnicos. Por isso que eu, eu achei esse filme muito melhor. Porque como eu já tinha visto A Grande Jogada, eu falei, nossa, ele melhorou nisso. Mas aí, né?
1: <risos> sim, sim, eu concordo. Também achei bem melhor. E pô, eu gosto dessa, dessa montagem, dessa edição rápida que ele faz, que tem bastante a cara da rede social, né, desse, desse estilo do David Fincher, mas também me lembrou muito esse estilo dos filmes recentes do, do Adam McKay também. Não sei se estou pronunciando o nome dele certo. É o cara que fez Vice, fez, acho que, é A Grande Aposta, que é com o Ryan Gosling e o Christian Bale, que também tem essa, essa dinâmica nos diálogos, como o Alex falou, que vão se complementando, né, uma fala vai encaixando na outra e o corte é rápido e, tipo, eu acho muito impressionante como que você já escreve o um roteiro pensando para ser editado exatamente assim, né? Como que você já grava cenas. Eu acho, tipo, tudo, tudo muito redondinho. Mas eu, eu concordo com vocês que, que tem alguns problemas de timing mesmo. E acho que é principalmente quando o filme sai do tribunal, né? Acho que todas as cenas ali no tribunal são muito boas. Mas aí, quando o filme vai mostrar alguma cena lá dos protestos ou dos, dos movimentos dos eventos ou quando mostra eles ali na naquela casa que eles estão ficando realmente dá uma quebrada de ritmo louco
2: mas você não achou a cena do do discurso do Borá, no final, na casa, a melhor cena? Que o cara agrediu ele com a superioridade. <risos> Porra, aquela é a cena do Oscar, né, mano?
0: É, isso aí é padrão da academia.
2: Do Oscar de quem? Não, de ninguém, porque esse filme é ridículo. Ah, não, se bem que é isso que faz ir pro Oscar, né? Então, <risos> provavelmente, sim.
1: Mas vocês estão falando de Oscar de atuação ou não? É,
2: ó, ah, não sei, né, mano? Se bem que não sei quem que é coadjuvante. Tipo, um coadjuvante, acho que leva, mas... Leva, assim, a indicação se para, né? Dependendo... Porque 2020 foi um ano bem bosta, né, pra, pro cinema Então, provável, se tiver cerimônia no, na data normal, que eu acho que não vai ter Não, não vai ser na
1: data normal, né, vai ser tipo em abril, parece É,
2: mas acho que não muda muita coisa, tipo, dois meses Fevereiro, março, ju... mar... <risos>
1: <risos> abril, março, abril fevereiro, março, abril
2: dois meses só? dois meses ah, não dá pra fazer filme em dois meses então vai ser ele e Tenet pronto, acabou
1: não tem mais. <risos> mas só, só completando eu acho que eu não me incomodei tanto com esses problemas de ritmo igual vocês estão falando porque eu realmente eu curti muito a história então eu acabei nem me prendendo muito nessa parte técnica de direção porque eu achei a história muito, muito boa eu gostei muito da narrativa, de, de como eles escolheram contar essa história pra gente, né? Porque ele, como o Alex falou, ele já começa introduzindo tudo e ele já te joga no julgamento e aí, enquanto o julgamento vai, vai rolando, que ele vai contando o que aconteceu antes ali, até chegar na, naquele ponto. Então, eu achei que foi uma, foi uma escolha muito boa, assim, pra contar essa história.
0: Eu curto a história do filme, mas eu acho que a linha do tempo poderia ter sido melhor explorada, sabe? Eu acho que às vezes, ele deixa ele solta uma coisa no começo do filme e ele vai amarrar lá no final, sendo que ele poderia ter encaixado isso antes e daria mais continuidade pro sentido da história no geral, sabe? Eu senti muitas vezes que ele deixava, postergava um acontecimento pra, sei lá, às vezes pra deixar o filme mais longo. Foi o que me pareceu, que nem aquela, aquela cena que pra mim foi o pontual do filme, que é aquela discussão que o Tom tem com o advogado e eles estão lá na sala e o advogado tá fazendo acusação contra ele. Aquilo poderia ter sido antes, sabe? Aquele depoimento poderia ter sido antes. Porque postergar isso até o final fez com que perdesse o tempo da gente se engajar mais na história. Porque pra mim, quando teve aquela discussão, eu falei, putz, agora eu entendi qual é essa casa, sabe? Eles estão. Tipo, eles já sabem que vão ser presos, sabe? Eles poderiam ter colocado isso até antes daquela cena do, do David, que ele tá lá e ele fala, ah, por que, que você tá me julgando se eu já vou ser preso? Eu senti muito nisso, mas. Foi algo que, assim, me incomodou, mas no final eu falei, ah, não, ok, tudo
1: bem. E a própria, a própria conclusão do filme, né, aquela lista de nomes que eles leem no final, foi algo que eles soltaram lá no começo, assim, acho que no final do primeiro ato, eles já mencionam isso, e é algo que só vai voltar no final, né. Então, realmente, tem várias coisas que eles vão soltando ali no começo e vão amarrando aos poucos. Eu tenho um ponto. Vai, Alex.
2: Uma pergunta, que talvez eu não tenha entendido tanto o filme assim. Eles chamarem o... Como é que chama o cara do Birdman?
1: O Michael Keaton.
2: Michael Keaton. Tipo assim... Ai, o caso não tá dando certo, não tá dando certo. Opa, lembrei que eu tenho um cara que vai resolver nossa vida. Ok, isso já é uma bosta... Aí beleza, aí ele vai e tipo assim, não resolve porra nenhuma, tipo... Eu achei muito tosco. <risos> se você tirar esse bloco inteiro do filme, não muda nada.
1: Não, Alex, mas é pra te deixar mais revoltado com o juiz.
2: Essa cena é pra você ficar puto. Ué, mas as 72 outras cenas pra deixar você puto também não servem. Não servem. Então eu acho uma idiotice você botar um... 10, 15 minutos de filme pra fazer uma coisa que você já tá fazendo o filme inteiro que é obviamente a gente já entendeu, a gente já entendeu, a gente já entendeu que o cara ele é o chefão acima de tudo aquela cena só serviu pra mostrar que ele não é tão acima de tudo, que ele fica pedindo por favor e tal pro cara que é ex, lá lá, lá. mas tipo assim, pra que que serviu essa cena inteira? Então, sei lá, se é umas paradas que talvez eu não entenda porque com certeza o cara entende mais de roteiro do que eu, mas eu acho muito bizarro tipo você criar um puto deus ex-máquina que na real não é ex-máquina nada, entendeu?
0: Eu acho que seria. Cê seria Válido essa cena se eles tivessem Tipo uma cena de reação de quem estava Esperando por isso sentado Lá do outro lado do júri, né Então se aquelas pessoas levassem pra público Levassem pra mídia o que tinha ocorrido Mesmo com o segredo de júri, seria super Válido ter isso no filme, aí ficou só Uma cena que eu só fiquei com raiva do cara Naquela hora, aí eu fiquei com raiva do juiz Fiquei com raiva do cara, da acusação Fiquei com raiva da defensoria Fiquei com raiva de todo mundo e não serviu pra nada
2: Mas foi nessa cena que você ficou com raiva?
0: Não, foi o todo Todo o um ocorrido, não. tá ligado? Eu fiquei, nossa, que merda. Mas
2: eu acho que sem essa cena, você também ia ficar com raiva de tudo que você falou, tá ligado? Se o filme fosse ficção, eu te daria razão, mas acho que como a história é
1: real, tá ligado?
2: A mesma coisa do cara negro lá, que tipo, mano, ele tá lá pra quê? Tira ele do filme pra você ver se muda alguma coisa. Tipo, ele, ele é quicado lá da sala, tipo, o cara fala, ah não, tira ele fora. Ah, tá bom, tira aí, pronto. Ele nunca mais voltou, tipo, nunca vai falar dele. Antes disso, ele não serve pra nada também, tipo, ele não impacta nada no caso. É pra ser só mais um... Tipo assim, mais uma injustiça no caso que, meu Deus, já tá... Todo mundo entendeu que é a maior injustiça do mundo. Não precisa ter outro cara, tá ligado? Tipo, aí o Lucão vem com esse argumento de merda aí. Falando que, ó... A, a história
1: tem que ser história.
0: Eu acho que, assim... A, o cara... Eu esqueci o nome dele agora, mas... Enfim, o Bob Seal. Eu acho que as cenas dele... ...levaram pra cena que ele é amordaçado no júri.
1: E é muito forte quando ele volta todo amarrado, né? Aham,
0: uhum, muito forte. E essa cena, pra mim, foi muito importante... ...porque eu acho que é um ato muito político, né? Do cara pedir isso pra quem tá lá fazendo a segurança e tal... ...e trazer isso na frente de todas as pessoas... Pra mim foi um cara, um, um marco, porque isso aconteceu, né, dele... Aquilo demonstrou muito como os negros eram vistos pelo júri na época. Por mais que seja subentendido socialmente que era assim que os negros eram vistos, do diretor ter tido essa, essa sacada de falar, não, vou mostrar isso aqui porque eu acho importante relevante relevante pro contexto do filme. Eu achei legal, tipo, não me incomoda. Eu acho que a presença dele desde o começo é importante, porque... Eu vi como se fosse uma pessoa negra que não estava sendo representada e ele queria ter voz ali e ele não era da... e não era dado voz a ele, nem o direito de ter voz. Então, isso tipo me alegrou muito no filme e aí eu vou ter que discordar do Alex.
1: Gente, o propósito do filme é esse, entendeu? Você você aí que vai dar play nesse filme, você aí que vai assistir o sete de Chicago, se prepara porque o filme é feito para te fazer passar raiva, entendeu? O filme é feito pra te incomodar, então tudo isso, todas essas cenas são pra, pra te incomodar, são pra te, te causar essa sensação de revolta, de injustiça que você tá vendo ali. O Alex falou que o, o Michael Keaton ali é um falso Deus Ex Machina, né? Porque ele não resolve nada. Mas eu acho que é, é proposital isso, entendeu? É pra te dar essa esperança... Por quê?
2: Por que seria proposital, velho? Pra
1: te dar esperança
2: de que algo pode ser feito, entendeu? Mas você fica com esperança, sinceramente? Claro, é. Mano, depois de duas horas e meia de filme de um cara que tá com o pé na cova, falando, não vou deixar ninguém passar aqui, você achou que
1: alguma coisa ia dar certo no final? Ué, você fica esperando, é. Então você é trouxa. Eu espero pelo melhor, Alex. Eu sou otimista. É verdade. Entendeu? Eu, aqui, eu fui inocente, ok? Fui inocente, mas...
0: Garotio?
2: Pra mim, tem muita coisa no filme que podia sair e, tipo, tem coisas muito boas, tipo, alguns diálogos realmente são muito bons e tal, outros são muito, muito, muito ruins, tipo, meu Deus do céu, quem fala isso? Mas eu acho que aí não é nem do diálogo, é mais da direção de ator, entendeu? Ele é um filme bem feito, mas tem muito, sei lá, velho, não é um bom filme, não, nem, nem, nem fudendo.
1: Eu acho que você tá muito exigente, Alex.
2: Será? Academia? Que outro filme que eu curtisse? Ah, é Tenet? É, não, não. Tenet também não. Ixi
1: aí, nada agrada o Alex mais é verdade, aí fudeu por isso que a gente fica fazendo episódio de Rick and Mort essas coisas e tal, porque a gente já sabe que o Alex gostou aí é bom <risos> mas beleza, Alex, você falou aí dos diálogos e tal, que tem coisa ali que, que ninguém falaria a direção de ator é lá, essas coisas eu gostei das atuações assim, no geral né, eu gostei principalmente do do Sasha Baron Cohen que é o, o Borat achei fantástico o personagem dele muito, muito bom, muito legal eu gostei também ele tem muita carisma, né pelo amor de Deus. É facilmente o um personagem favorito do filme. O modo como ele tá sempre ali debochado, o jeito que ele se veste, os comentários que ele faz. É assim, person... facilmente, assim, o personagem mais... Mais carismático e mais gostável do filme todo. É verdade. Inclusive, Alequinho, era pra ele ter feito o filme do Queen em vez do Rami Malek, sabia dessa história? Aí ia ser muito melhor. Não, pior que esse filme é só o
2: filme do Queen, realmente.
1: E Star Wars. É, eu também achei muito, muito boa a, a atuação do do Bob Seale, como, como a Bia falou aí, que ele fez o, fez o Watchmen. O Joseph Gordon-Levitt tá... Fazendo o papel que geralmente ele sempre faz, né? Cara, impressionante. Ó gato. Esse cara parece que ele não emplaca nenhum, pa nenhum papel, nenhum filme que ele é protagonista, né? Tipo, todo filme que ele vai bem, ele é coadjuvante.
2: Mas eu acho bom o cara do... Que é o carequinha lá,
1: o escoteiro. Sei, bom também. Muito bom. O próprio advogado deles eu também gostei bastante. Acho que ele atua muito bem. Do jogador número um? Sim, sim. E vou destacar aqui também, cara, o juiz. O juiz, tipo, achei que ele é o... Uma puta atuação também, tipo, um cara que tem muita presença e ele tá sempre com aquela cara ali meio, sabe, aquela cara de nada, porque ele não passa muita reação, muita emoção, mas ao mesmo tempo ele consegue impor ali, destacar aqui um, um outro papel que ele faz na série Kirin, série Kirin estrelada pelo Jim Carrey, ele, ele interpreta o pai do Jim Carrey na série e é muito, muito, muito boa essa série e a atuação dele lá também, fica essa dica aí rapidinha aqui já no meio do episódio
0: cara, eu curti demais a atuação do Bob Seal, porque naquela cena que ele volta amordaçado, que ele se senta na cadeira, eu comecei a chorar, porque... que
2: isso gente
0: te juro, eu chorei Alex <risos>
1: Vá tomar no cut, impossível
0: eu chorei, eu estava emocionada
1: Mano, a gente tá com dois opostos aqui porque assim, se o Alex é uma pedra a Bia por outro lado é uma pessoa que se permite ter sentimentos entendeu? a Bia ela se entrega
0: mas foi pelo contexto, porque eu vim interpretando aquilo tudo já como protesto político, e aí quando chegou no fim, eu falei nossa, quando ele tava amordaçado eu falei, ai meu Deus, eu preciso parar de assistir esse negócio, então eu vou chorar aí eu derramei umas três, quatro lágrimas lá,
2: se foder mano nossa senhora.
0: Mas eu achei, assim, incrível pela afeição dele. Em todo momento, dá pra perceber que mesmo ele sentado, ele tá muito incomodado. E eu, eu pego muito bem com esses atores que eles não, não recebem, tipo, grande... Não que não seja um grande papel, mas ele não tem a participação tão ativa no filme. E mesmo assim, ele transparece muito bem com a essência do personagem dele.
1: E como você falou, tipo, na maioria das vezes ele tá quieto, mas sempre que ele levanta a voz, você vê tudo que aquele cara tá guardando, né? De eu não tenho um advogado... E eu tô aqui sentado, tendo que ouvir isso. E eu nem tava com eles. Tipo, cara, é, é realmente... É uma atuação muito, muito boa.
2: Eu acho que um ponto bom do filme é a escolha do elenco, né? Tipo, o casting eu achei muito bem feito. Acho que todo mundo combina muito bem com os papéis e tal. Alguns também mal aproveitados. Aquele, esse cara aí do... Como é que chama? Do
1: Harry Potter aí? Ah, os Animais Fantásticos. Eu não sei o nome dele.
0: É, é de alguma coisa. É,
2: ele eu achei que tá meio assim, tipo... Sim. Ele tem um papel forte, mas, sei lá, não senti muita firmeza. Eu
1: acho que ele é ator de um papel só. Eu sempre, que ele é sempre o mesmo cara em todos os papéis. Você acha? Ah, eu acho. Sempre de um jeitinho meio esquisitinho, meio tímido.
2: É que eu não vejo muito filme dele. Mas foi um ponto positivo, assim, quando eu vi o Michael Keaton lá, falei, caralho, agora vai. E aí não foi.
1: É uma baita surpresa, né? É,
2: foi da hora, mas, enfim, pena que foi só um papel de um dia, um dia de gravação. Deve ter pagar <risos> baratinho pra ele.
1: seguir falando aqui dos personagens então porque eu acho que o filme ele ganha muito pelos personagens apesar de nem todos serem bem desenvolvidos né eu não tô nem falando aqui daqueles que que realmente tem poucas falas né tipo tem aquele baixinho de óculos tem aquele cabeludinho, tipo não tô nem falando deles falando do núcleo principal ali mesmo eu sinto que poderia ter aprofundado mais as motivações de cada um e principalmente as divergências em quem está do mesmo lado né que foi algo que eu achei muito interessante logo de cara de você ver que todos estavam ali né, protestando com o mesmo objetivo, mas cada um pensa de uma forma diferente, cada um age de uma forma diferente, eles mesmos não se identificam uns com os outros, né eu achei isso muito interessante, acho que poderia ter sido mais, mais explorado, mas o que eu realmente senti falta foi de explorar mais o personagem do Joseph Gordon Levitt do 500 dias com ela, porque claramente mostra que ele tá em conflito com ele mesmo, né, de que ele não acredita tanto naquilo que ele tá defendendo, mas que ele faz isso porque é uma puta oportunidade pra ele, né? Porque ele é um cara jovem e que ele é uma puta oportunidade profissional. Mas acho que podia ter explorado mais esse conflito que ele tava vivendo ali, desse, desse dilema. Eu acho que eles acabaram não... Não focando tanto. Vocês, o que, que vocês acharam?
0: Eu acho que, que, assim, no começo, quando ele vai receber o caso, né? Ele se mostra muito... Ele não quer, ele... Dá pra ver né, na atuação dele que ele não tá afim, ele não tá afim daquilo. E aí isso poderia... Meus, é um filme de 2 horas e 20, tá ligado? Tinha tempo pra, pra explorar o personagem dele. Porque em todo momento ele tá lá no júri e ele parece ser, tipo... Um cuzão, um cuzão, um cuzão. Aí chega naquela cena do parque, que você fala... Não, aqui eu tenho esperança. Ele vai falar com os caras de uma forma mais humana. E aí ele traz isso de uma maneira extremamente babaca. Como se ele estivesse sob de julgamento. E eu até entendo, né? Mas essa seria a parte de humanizar o personagem. E aí o diretor, que é o roteirista, ele deixa pra fazer isso lá no final... Quando o filme acabou, e aí eu já
2: não consigo mais... Ter... E é pouco, né? É pouco. Ah, mas eu concordo com essas decisões aí todas.
0: Nossa, o Alex é muito do contra. <risos>
2: <risos> Porque, mano, tipo assim, ele já é apresentado lá no... Você está nervoso, filho? E aí ele fala, não, mas ele está nervoso, entendeu? Então, tipo, ele já é uma pessoa que está crescendo ali naquele meio, ele tem essa oportunidade de despontar nesse caso, então ele é uma pessoa em ascensão, então ele teme pelas coisas, saca? Então eu acho que naquela cena do parque foi muito algo de, tipo assim eu posso até acreditar em vocês, mas eu tô aqui pelo trabalho, então tipo o meu é mais importante essa cena do parque meio que me passou isso e é algo que já tava sendo construído no personagem então eu achei mega ótimo mas ao mesmo tempo ele ainda é aquela pessoa que tá começando nessa área né? ele ainda tem a humanidade dentro dele então no final eu achei Justo, assim, ele parar e levantar e dar um esporro no chefe dele lá e tal. Por ele não seja tão do sistema assim, sabe?
0: Não, eu esperava mais do personagem dele, tipo, mais humanidade mesmo, eu acho que... Por ele já ter se demonstrado, né, não tão feliz em aceitar o caso no começo. Eu falei, meu, é, pra mim o mundo perfeito seria se continuasse numa segunda linha do tempo, numa, numa segunda história, tipo, humanizando ele, contando um pouco mais sobre a história dele, como ele tava se comportando em casa com esse caso... Porque, em todo momento, a gente vê o filme e o roteiro acompanhando a, o, o set, né? Mas a gente não vê acompanhando as outras pessoas do tribunal. Então, a gente só conhece o juiz ali no tribunal, a gente só conhece os advogados da, da acusação no tribunal, o júri no tribunal. Isso foi uma coisa que eu senti muito. Geralmente, em filmes de, de, de julgamento, você conhece um pouco mais do júri. E o júri é extremamente desconhecido lá. A única vez que a gente tem contato com o júri no filme, é quando eles fazem né, que eles falam que os panteras negras estão ameaçando a família de um do, de dois do júri e aí isso eu fiquei muito carente de, de saber quem estava sabe de de ter um contexto para aquele julgamento no final
1: tem uma produção sobre julgamento que eu acho muito boa talvez a melhor que a gente tenha assistido que é a primeira temporada de American Crime Story eu já mencionei ela aqui que conta a história do julgamento de, do OJ Simpson mas tudo bem que aí é uma série tem mais episódios, tem mais tempo para desenvolver. Mas eles se preocupam em fazer justamente isso. Apresentar e desenvolver bem cada parte envolvida ali naquele julgamento. É, desde a promotora, tem um episódio que é dedicado só ao júri. Então eu, eu realmente sinto que faz falta você conhecer mais todos esses pontos envolvidos. Porque faz com que você goste mais daquela história. Porque a partir do momento que você conhece todos os diferentes lados ali, isso acaba provocando mais emoções em você enquanto você tá assistindo, né? Quanto mais você se importa com os personagens que estão ali em tela, mais envolvido você fica. E olha que eu já fiquei bem envolvido com esse filme, cara. Confesso que eu, eu não cheguei a chorar, mas eu fiquei arrepiado em vários momentos.
2: Absurdo. O que, que você quer discordar, Alequinho? Vai. Não,
1: aqui era um dos melhores
2: bagulho de julgamento aí. Ô, louco, você não gosta? Acho que esse posto já está devidamente e pra sempre dado ao... Esqueci o nome agora. Série da diretora do Selma, na Netflix, de quatro episódios. Olha que condena. Isso é mano, imbatível. Ninguém nunca vai fazer nada melhor do que aquilo. Né? É verdade. Olha
0: isso que condena é muito bom.
1: Irrefutável. Assim, geralmente esses filmes e séries de julgamento, né? Principalmente quando são baseados em fatos reais... Eu sinto que não tem muito como dar errado, né? A gente tá falando aqui do set de Chicago. Eu e a Bia gostamos, o Alex não, tudo bem. Tem o American Crime Story, que é muito bom. Tem Os Olhos que Condenam que é muito bom. Eu assisti um filme esse ano que é com o Michael B. Jordan e o Jamie Foxx. Eu acho que é Luta por Justiça, que chama. Que também é incrível, muito, muito bom. Geralmente, esse tipo de produção tende a mexer com você, né? Tende a despertar emoções em você. Principalmente quando se trata de, de injustiças, né? Como é o, o Olhos que Condenam, por exemplo quando você tá vendo algo ali que é revoltante, tipo, geralmente esse tipo de produção não tem como dar errado, né?
0: Cara, é, é é o que chamam de da fórmula perfeita, né? É uma boa trama porque e é, pode ser já é uma trama já conhecida, né? Porque a maioria é baseada em fatos reais. E quando não é baseado em fatos reais, você tem muitas referências pra poder fazer um bom filme. E se você errar nisso, é porque você quis muito errar, cara. Você tem que pesar muito a mão em coisas, assim, absurdas. E é um filme, assim, em questão de montagem, filmes de, de justiça, né, de julgamento. São filmes, assim, que não tem... É, é a fórmula mágica, né? São cenas rápidas pra te deixar mais eufórico, não sei o quê. Então, assim, pra mim, são filmes que não são... é quase impossível serrar ser um filme de julgamento e não é um gênero que... Que me apetita muito não, cara eu, eu tenho um problema com ver filme de julgamento Porque a maioria das vezes eu me envolvo muito com a história E aí eu acabo muito estressada No, filme do fi, no fim do filme E aí eu prefiro não ver
2: Eu não vejo muito também filme de, de, desse gênero E tal, acho que o último que eu vi Foi realmente o Olhos que Condenam né Que é essas minissérie Eu acho que a fórmula do julgamento Esse já Já, já desperta interesse né, no espectador De saber como é que vai acabar e tal Eu acho que esse roteiro ele é muito bem feito na questão do, da timeline, dos fatos e do que ele mostra, o que, que ele escolhe mostrar é muito bem, mas a maneira que ele mostra é horrível, péssima, nojenta. Por ser simples, tem muito onde explorar ainda, sabe? Eu acho que esse filme, ele acertou no que ele quis explorar, porque, tipo assim, o julgamento é o julgamento, né? Não tem, tipo, é mais a questão do crime em si que eu acho que deixa mais interessante, ou os fatos que vão sendo apresentados e como eles vão sendo apresentados que acaba deixando o filme mais interessante ou não. Mas como esse era uma parada muito mais simples, tipo assim, ah, era um caso de agressão coletiva, não né? tinha muita muitas reviravoltas, tipo, Tiger King, sabe? Tipo, a cada cinco minutos é uma parada absurda. Então é difícil você criar esse senso de expectativa e recompensa ao longo do filme. Nesse eu acho que é bem feito, mais pro final e tal, mas sei lá, acho que ele ainda deve muito como filme, sabe? Tipo, como texto eu acho que seria bom, eu acho que ele peca em ter muito, 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 muito texto, toda hora, tipo, não tem momentos de silêncio nesse filme, parece. E é isso, eu acho que só erraram na direção mesmo, mas nada.
0: O que eu senti foi que, tipo assim, é, por ser um filme de julgamento e ser um filme atual, eu esperava coisas mais criativas na, na parte de, de, de direção de fotografia. Eu senti que os planos eram muito confortáveis, sabe? Era sempre o mesmo plano, ali no máximo uma panzinha, não sei o que. Eu falei, poxa, poderia ser diferente, sabe? Poderia ter algo, algum enquadramento novo que me fizesse sentir um pouco mais incomodado com essa cena é eu acho que o máximo que eu me senti assim de um incômodo visual foi na cena do que eles estão discutindo né que, ele, que o alex falou no começo que ele fala que ganhou do do outro pela inteligência que foi agredido pela inteligência foi o máximo que foi ele só um plano close ali na boquinha dos dois e acabou sabe tipo não tem nada demais na direção de fotografia é um filme muito bem produzido em questão de cor eu achei lindo a cor do filme Desde o começo eu falei, nossa, que cor linda de filme, que tratamento especial. Mas eu esperava mais a direção de fotografia por ser um filme mu muito atual e ser um filme distribuído pela Netflix.
1: Ô Bia, só um, um parênteses no seu comentário. Só explica pro nosso público mais leigo o que seria uma panzinha.
0: Ah Uma panzinha é quando a, a câmera vai correndo assim na horizontal, sabe? Ela vai regulando aos, aos pouquinhos a cena ou mostrando o contexto que eles estão... Um exemplo disso são as cenas do, do tribunal. Isso acontece muito, né? Então eles vão correndo ali pela mesa do, dos acusados, né? De uma forma que mostra todos, mas... É tudo muito calmo. Eu esperava mais da direção de fotografia.
2: Eu gostei. <risos>
0: Nossa!
2: Né? <risos> eu juro que eu gostei. Eu até lembro de alguns momentos, o que é raro nesse filme. Tipo, assim que eles saem da sala, é, da primeira sala que eu quero falar que se ele tá nervoso e tal, ele olha pro chefe dele e tipo assim, o fundo tá iluminado e eles estão escuros. Então, tipo, já é pra falar, e ele fala, né, tipo, sei lá, ele tem alguma fala de que agora o bagulho vai ficar sério tá? e tipo, eles já se colocam no, sem o texto falar, eles se colocam numa área de risco, sabe, você vê que eles estão ali numa penumbra que já indica essa essa crise desses dois, que é o decorrer do filme mais pra frente. No, no, quando o cara, quando o velhinho do Red Player One vai interrogar, o carinha do Harry Potter e tal, e, tipo, isso fica mega estresse, porque daí a gente vê que ele mesmo incitou o bagulho e tudo mais. A cada corte, a fotografia, ela enquadra ele cada vez mais pro canto é, inferior esquerdo e tal, que é esse canto meio da desatenção, e aí ele tá olhando pra fora do quadro, então acho que a, a direção de fotografia, ela, ela não é inovadora, tipo assim, o Euforia, sabe? Mas ela é muito bem assim, essa ela é clássica europeia a visão cinematográfica, ela, é, ela cumpre o papel dela como linguagem. Mas eu acho que o, o filme inteiro ele é tão focado nesse roteiro que ele não dá muita abertura, sabe? Pra, pra criar essas linguagens. Porque ele não dá... Tipo assim, pra você ter uma linguagem na cinematografia, você não pode ter a linguagem falada, né? Tipo, se o cara tá falando, não tem porque você botar uma fotografia pra falar alguma coisa. E aí, meio que, o filme não dá espaço pra fotografia criar algo de linguagem. Aí é meio foda. Mas eu até gostei, assim, desses pontos.
0: Eu acho que, pra mim, é que não conversa a edição do filme com a direção de fotografia. Porque a edição é sempre um ritmo mais corrido. E aí, na fotografia, são planos mais parados, os mais calmos, e eu entendo, mas o que eu sinto falta mesmo de um filme de júri é aquele famoso depoimentozinho, sabe? Câmera nervosa, a pessoa perguntando. Eu acho que a única cena que tem de câmera nervosa é aquela que eles estão quebrando o um pau lá no morro, né? Eu falei, putz, poderia ter isso. que é algo muito característico de filmes de julgamento, né? Eu acho que seria um clichê bom, faria sentido ali na hora de ter um, um depoimento deles que, se, que fosse mostrado que aquilo estava sendo retratado. Porque durante o filme inteiro eles ficam falando ah, o mundo inteiro tá vendo, o mundo inteiro tá vendo, mas em nenhum momento dá pra gente ver a mídia, sabe? Nada se vê daquilo sendo gravado e reportado. A única cena que, que tem disso é daqueles que eles estão subindo, né, pro, acho que pros primeiros dias de julgamento.
1: Eu quero até pegar essa... Essa cena que você comentou aí rapidamente, Bia, deles quebrando o Paulo Morrinho, porque eu quero uma última tentativa aqui de tentar converter o Alequinho, vamos ver se eu consigo. Ah,
2: não.
1: Alequinho, você falou que o filme ele não não oferece recompensas assim para você pra te manter instigado ali naquela, naquela história. Mas, cara, eu vou, eu vou discordar pelo seguinte ponto, né? Apesar de eu... Ter, vou, vou me contrariar, olha só. Apesar de lá no começo eu ter falado que quando o filme ele sai do tribunal, perde um pouco o ritmo. Cara, por outro lado, uma das cenas que mais mexeram comigo no filme foi justamente nesse quebra-pau do morrinho aí, velho. Porque, tipo, toda a tensão que eles constroem pra chegar àquele momento... Ou oh, dos dois? Tem dois quebra-pau, não tem? Do cavalo e da noite. Não, eu tô falando do, do primeiro. Do cavalo. Isso, Estou falando do primeiro, que é de dia. Tá. Toda a tensão que eles constroem naquele momento para culminar naquela briga. E aí eles vão, né, nessa tensão que eles vão construindo, eles mostram a, aquela menina que tá no, no ombro lá de uma pessoa, com a bandeira dos Estados Unidos, e os caras ficam estilizando ela, e aí quando começa o quebra-pau e os caras vão pra cima dela, e mano, nessa hora eu já tava, tipo assim, mordendo, roendo todas as minhas unhas, assim, arrancando meus cabelos, tipo, pelo amor de Deus, alguém tem que fazer alguma coisa, tipo, isso não pode acontecer assim. E tipo, se eu não me engano, nesse momento, e também no quebra-pau que acontece de noite, ele acaba mesclando com algumas imagens reais, né? Algumas, algumas imagens ali do, do dia, que eu acho muito foda quando os filmes fazem isso, né? Acho que o Spike Lee é um cara que fez isso muito bem, né? É,
2: não dá pra saber se é real, né? Mas... É, então, eu ia falar isso agora.
1: <risos> ele dá a entender que é real.
2: É, eu acho que ele faz é um bom
1: uso, eu acho que Faz efeito, pelo menos. Oh, mas agora vocês me pegaram. Vocês acham que aquelas imagens tão são reais? Tem chances, mano. Porque assim, enquanto eu tava assistindo o filme, eu falei, tipo, caralho, mano, mas como é que alguém consegue estar tá no meio dessa treta aí filmando isso, né? Tipo, é realmente impressionante. E agora vocês levantaram esse questionamento aqui, eu já tô, tô duvidando já de mim mesmo.
0: Brito, você é muito ingênuo.
1: Caralho, eu tô me sentindo manipulado agora.
0: Pra mim, as vezes são, assim, mínimas. Porque se você for ver, é muito parecido, né, captação, Tipo... Quando eu vi, eu assisti, e falei Mano, eu duvido que isso aqui seja real, hein Eu tenho minhas sérias dúvidas É que tem
2: duas Tem uma que é em colorido e outra que é em preto e branco né? É, tô falando das em preto e branco
0: É, as preto e branco mesmo Não,
2: que dá pra manipular a imagem pra deixar daquele jeito hoje Dá, mas tipo... Dá, com
0: certeza É, não sei, acho que não importa
2: também Tipo, importa o efeito que causou na gente tal. E acho que funcionou Não, é, em mim funcionou perfeitamente É, pra <risos> mim também funcionou, dá muito mais é, Agonia, né Nossa, mas eu não
1: sei sabia que eles podiam fazer isso. Não devia ser permitido.
0: Tamanho, justiça É que nem
1: eu caindo no filtro do Playstation 5. Não, isso aí você foi juvenil, Alex. Você foi juvenil. Nossa,
2: foi você que falou pra mim? Foi. Rapaz, <risos> mano, eu tava... Mas hoje eu vi uma amiga minha comentando, tipo, nossa, como que todo mundo comprou um Playstation 5? Então? Não,
1: esse filtro tá brabo mesmo.
2: Mano, eu fiquei chocada é muito real, velho. Muito real.
1: Isso tá muito brabo.
0: Alex, você foi muito inocente. É só ver ali em cima assim, da fotinha. Ah, filtro, não sei
2: o que. Mas não, tem gente que tira a foto, sabe Salva na galeria e posta. Aí me fudeu, entendeu? Olha,
1: Bia, você tá vendo como é a maldade do ser humano? É.
2: A maldade do mundo! É, é o tesão
1: por enganar. Eu lembro da política brasileira. Caramba, pronto? Tá aqui a mensagem social do episódio. <risos> Obrigado, Alex. não vai passar no doicote. Mas, é... Cara, eu acho que todas essas cenas, elas mexem muito com você. E tem uma que não sai da minha mente, que é aquele momento, já na, na, na treta que acontece de noite, quando eles são encurralados pelos policiais e os policiais começam a tirar o distintivo.
2: Isso é muito foda.
1: Tipo, cara, eu acho aquilo muito, muito forte, muito foda. E também, tipo, é uma cena que não tem diálogo, né? Que não precisa de diálogo. Que só, tipo, aquele, aquele ato dos policiais já diz muito. É,
2: essa eu acho que foi a única cena de direção que eu falei boa, tá ligado? Porque ali é a quebra, a violência policial finalmente quebrou a barreira dos anos 60, dos anos 50, lá pra dentro do bar, que era todos, agora todo mundo viu, escancarou pra alta classe, o mundo inteiro vê, e tudo ali faz sentido, entendeu? Sem ele falar nada. Mas só, mais nada, tipo, essa cena é realmente muito boa e tal, faz total sentido. É, na alegoria, junto com a direção de arte, essas paradas, tipo, fazem funcionar as a ela conta muito né ela ela fala muito né do que que o que aconteceu no lugar que aconteceu do jeito que aconteceu Passa todo o ideal do filme. Mas foi o único ponto, assim, que eu falei, ah, da hora, ele quis falar isso, assim, as outras. Eu não entendi muito bem o que ele quis falar, sem ser do diálogo, né? Porque ele, sei lá, não sei se ele quis muito mostrar os diálogos que ele escreveu.
0: É um filme muito atual, sabe? Eu acho que, durante o filme, eu acho que foi até por isso a minha comoção, porque, ah, a gente tá numa semana que é, veio à tona o julgamento da Marie Ferrer. Eu já vim acompanhando o caso desde 2018, 2018 não, desde 2019, que foi quando eu tive conhecimento de tudo que tá. Acontecendo e ela vinha expondo isso há muito tempo, então todo o fato dos, dos, dos manifestantes irem a público terem que expor as suas vidas pessoais, a sua família para serem humanizados e no fim acabarem sendo julgados de uma maneira errônea é muito atual com o que tá acontecendo, né? A Mari, ela foi uma menina, ela foi abusada, ela foi estuprada numa boate lá em Florianópolis por um cara que é empresário de futebol, ele foi absolvido como estupro culposo, né? Que é quando você comete um crime sem ter a verdadeira intenção de ter realizado aquele crime. E quando a gente já fala em estupro, já automaticamente não tem como ser culposo. E aí, o filme foi, assim, muito fiel e muito real em como a gente vê que a justiça ela é muito imparcial quando ela quer. A Mari, quando ela estava sendo julgada, o juiz e o cara da acusação, eles jogaram muitas vezes em lados muito baixos, né? Então, eles chegaram e falaram sobre fotos sensuais que ela postava, duvidaram da integridade física dela, né? Dela falando que era verde. Isso é muito feito durante o filme. O juiz ele sempre duvida do que os, os acusados estão falando, do que eles julgam como verdade. E eu acho que a maior cena que demonstra isso é naquela cena que o, o advogado da acusação, ele tá aí entrevistando, né, um dos acusados, que é o, o cara lá, puta, esqueci o nome dele. E ele começa a fazer o discurso dele, e aí o acusador tira uma frase de contexto, e aí o cara que tá sendo interrogado, ele vira e fala, uma frase da Bíblia, né? Ele fala, ah, quem disse isso? Aí, automaticamente, o advogado fala, ah, foi o teu colega. Ele fala, não, foi Jesus. Em seguida, ele fala, é uma frase tirada de contexto, pode mudar uma vida. Essa frase me marcou muito do filme, porque foi exatamente o que aconteceu com a Mari, sabe? E eu acho que isso foi uma das coisas que mais me falou, putz... É muito real como a justiça ela é imparcial quando ela quer, né? A frase tirada de contexto fez com que o cara fosse acusado como, como um despacificador, quando na real ele tava fazendo um manifesto em em busca da paz, né, ao fim da guerra e a Mari, uma coisa tirada de contexto uma foto que ela mandou, fez ela ser humilhada publicamente na audição dela, é, à frente do advogado dela, à frente do juiz e ninguém ali, nenhum dos homens que estavam ali tomaram um, uma posição de defesa, de falarem ah, olha, isso não é certo, isso que você tá fazendo é assédio, então ela já passou por todo o estresse e toda a desumanidade ser estuprada, e ainda em júri, ela foi assediada moralmente pelo advogado, então isso é é muito sério, sabe? E fica aqui o meu apelo, cara. Se você é homem que postou sobre a Mari Ferrer que compartilhou o textinho no seu Instagram, que compartilhou o textinho no seu Twitter, e você tem amigos que você sabe que fazem isso, e eu sei que vocês sabem, porque vocês dão risada nas festinhas, quando o cara fala, ai, ah, peguei uma mina super bêbada, não sei o quê. Meu, reveja suas amizades, sabe? Não é comum a gente ter amigos assim, é, não é normal a gente ter amigos assim, pelo amor de Deus, você é uma pessoa, você é um ser humano, você precisa rever as pessoas com quem você anda. Pra mim, quem passa pano pra estuprador é tão errado quanto e se você passa pano para os teus amigos que fazem isso e talvez eles nem tenham consciência do que eles estão fazendo né chegue e conscientiza eu acho que a gente tá no momento disso foi uma pauta que foi levantada depois de toda a repercussão né? depois de dois anos nesse caso a Mari foi pra mídia ontem ela foi foi horário nobre no Jornal Nacional e o caso dela foi revisto hoje e a gente espera de verdade que os de desdobramentos desses episódios sejam diferentes do que foi tomado como posição de primeira instância
1: é importante ressaltar que a gente tá gravando na semana, né, que que esse caso voltou à tona, então provavelmente quando você está ouvindo esse episódio já tenham novidades sobre o caso, tá? E como a Bia falou procure se informar e procure principalmente se conscientizar.
0: Então isso pra mim foi um soco no estômago e me mostrou de uma maneira muito cruel, sabe? Me trouxe isso à tona de novo e eu acho que foram esses os motivos das minhas lagriminhas tão julgadas por Alex.
2: <risos> Lucas Brito, você chora em filmes?
1: Ah, você sabe que sim, né Alex?
2: Eu só chorei em um filme nesse ano, eu acho
1: Qual foi? Foi o filme do Tim Maia
2: De De esperar
1: Eu que sempre sonhei, mas não acreditei muito em
2: mim. Mas acho que é, eu descobri o que, é que eu choro. É tipo assim, com coisas reais,
1: mano. Mas isso, esse filme era real, Alex?
0: Não, mano, mas esse filme é uma merda.
1: <risos> que é isso?
0: Mano, você não, não chorou no milagre da sala 7? Não, nojento. Mentira, Alex! Nossa, já lá lá, lá lá, lá. Porra. Eu chorei de soluçar nesse
2: filme para, mano. Mó apelação, musiquinha, menininha. sem foder, agora o Tim Maia morreu, mano. <risos> Não tem mais Tim Maia, velho, acabou. Nossa, e ele ainda no final canta a minha música favorita, velho. muito. É mais
1: que Bom, e assim a gente fecha aqui mais um episódio do Quebrando a Parede. Gostaria de agradecer aqui ao meu querido amigo Alex Correia. Muito obrigado, meu amigo Alequinho. De nada. Muito obrigado pela presença aqui. Minha querida amiga Bia, chamei aqui de última hora pra salvar a gente nessa gravação. E você esteve presente aqui.
0: Por nada, meu amigo Brito.
1: Claro, agradecer a você que ouviu mais um episódio do Que QAP, que chegou até aqui. Muito obrigado pela sua audiência, lembrando que você pode continuar escutando o Quebrando a Parede aí no seu tocador favorito, na sua plataforma favorita. Nós estamos no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e muitas, muitas outras. Não esqueça de assinar o nosso feed, seguir aí o nosso, o nosso podcast, independente de onde você estiver ouvindo, para você sempre receber os nossos episódios assim que eles forem lançados. Alequinho, eu e o pessoal ficar por dentro de todo esse universo do P, entendeu? Pro cara que ele não quer só ouvir o episódio, pro cara que ele quer conversar com a gente, que ele quer saber da gente, aonde que ele tem que ir?
2: Ele tem que ir para São José dos Campos, interior de São Paulo, aqui para conhecernos... Nas nossas sedes empresariais quebrando a parede.
1: <risos> Alequinho, para quem, quem mora muito longe, para quem não tem as possibilidades, a gente tem o um 20 até em outro país, Alequinho.
2: A gente tem parcerias com Latam, <risos> Gol, e Mais e agora a mais nova, Lucas, qual que é a empresa parceira? Eu não faço ideia.
1: Urbi. Herbie. Vai, aqui, passa a rede social pra galera aí.
2: É o Instagram quebrando a parede e o Twitter quebrando a parede com um demudo, sem o E no final.
1: Segue a gente lá, você pode mandar aqui o que você tá achando dos nossos programas, mande seus comentários, suas perguntas, críticas, elogios, sugestões. Nossas DMs estão sempre abertas pra vocês. Além, claro, lá a gente possa sempre qual vai ser o tema da gravação. Assim você pode. Mandar a sua opinião sobre o filme que antes da gente gravar. Pode mandar o que você achou depois de ouvir o episódio. Fique à vontade, a gente faz enquete, a gente pede sugestões de vocês. Segue lá, arroba quebrando a parede no Instagram e arroba quebrando a parede, como o Alex disse, com demudo sem vizinho no final, lá no Twitter. Tanto
2: conteúdo, é tanto conteúdo maravilhoso que, sinceramente, senhores, é indescritível.
1: Vamos lá e Agora, então, para fechar, a gente vai para aquele momento bom, aquele momento gostoso, aquele momento que a gente deixa aqui as nossas indicações para vocês que estão aí procurando o que assistir. Vamos começar pela nossa convidada Bia. Indica alguma coisa pra galera aí?
0: Ah, eu vou indicar uma série de comédia que eu amo de paixão, chamada Fleabag. Não, não, ainda não. Mas eu amo de paixão Fleabag, mas eu já ouvi o episódio do Quebrando a Paredes sobre Fleabag, inclusive muito bom. <risos> é Community. Putz,
1: Bia, eu indiquei no episódio passado, desculpa. A
0: ah, mentira, Brito. Juro. É, então, já que o Brito já indicou, você tá assistindo inclusive, porque fui eu que te indiquei. Essa série, né? Sim, eu
1: tô terminando a segunda <risos> temporada.
0: É, já que o Brito já indicou, eu vou indicar uma, uma série que eu terminei de ver agora, que é Atlanta. Boa! Que é muito boa e muito real. Fala muito sobre a, a luta negra, então toda a comunidade do, do rap. Eu tô vendo porque eu vou fazer o meu TCC sobre a, as comunidades mais pobres e artes na, nas comunidades de margem. E aí eu busquei como inspiração ver essa série e não me arrependo, a série é super curtinha, tem poucos episódios, todos são bem rapidinhos e é aquela chuva, assim, de, de coisa pra você assistir um episódio de 20 minutos e ficar digerindo, sei lá, 3, 4 horas, porque é muito, muito, muito bom.
1: Atlanta é muito, muito bom, inclusive, ó, pensei aqui, Abril, me deu uma ideia, acho que a gente podia fazer um, um episódio sobre aí, quando lançar a terceira temporada, porque realmente tinha... Incrível, incrível, a série genial, mas é uma série, ao mesmo tempo que ela é genial, ela é simples.
0: É, esse é o rolê, não é uma série difícil de você entender ou de você se identificar com os personagens. É uma série simples que entrega um roteiro muito bem construído, com episódios muito bem feitos... É, eu adoro direção de arte de, de Atlanta, de verdade, adoro, adoro cenografia, adoro direção de fotografia. Eu não tenho o que falar mal dessa série.
1: E assim, é engraçado porque, cara, tipo, cada episódio é uma emoção diferente, né? Como eu vi, falou, os episódios são curtinhos. Aí um episódio é pra você, tipo, tirar uma brisa, pra você dar risada. Aí um outro episódio é bem mais, mais emocional, um negócio mais intimista. Sim! Tem dois episódios que eu não esqueço, cara, que pra mim são geniais, um em cada temporada. É, da primeira temporada... É aquele que eu acho que chama Negros na TV ou Negros na Televisão.
0: Puta, é muito bom.
1: Alguma coisa assim. Mano, esse
0: episódio é genial,
1: genial. Muito bom. E o da segunda temporada que eu gosto, não lembro o nome. Mas é o que tem aquele cara branco, esquisito, que é o dono de Glover que interpreta. Que é tipo um Michael Jackson bizarro, sabe? Tô
0: ligado, eu não lembro o nome dele. Cara, pra mim só ganha desse episódio o penúltimo episódio da segunda temporada, que é o da escola. Puta, ali pra mim... Nossa, a jornada do herói naquele episódio, tipo, nos dois últimos episódios, foram assim, deu desejar a terceira temporada no segundo que acabou. Eu falei, meu Deus, eu preciso ver mais disso.
1: É realmente incrível. Bom, eu já vou emendar aqui minha indicação e a gente fecha com a sua, lequinha, pode ser? Claro. Hoje, eu, minha indicação vai pra galera que gosta de esporte, olha só. Eu vou indicar uma série documental da Netflix chamada Playbook é uma série bem curtinha, cara, que saiu esse ano. Ela tem cinco episódios, eles têm, em média, aí 30 minutos cada. E cada um é entrevistando... Um técnico de um esporte diferente, né? Tem um com o Doc Rivers, que é treinador de basquete. Tem um com o José Mourinho, que é treinador de futebol. E assim, eu, tô, eu citei essas, essas duas figuras assim, porque acredito que são as mais conhecidas. Mas os episódios que eu mais gostei foram de pessoas que eu não fazia ideia que existiam. Um que é com um cara que, que é treinador de tênis. Eu nem sabia que tênis tinha treinador. E aí, o cara que treinou a Serena Williams, e tipo, um episódio muito foda e também o um episódio que conta a história da ex-treinadora da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, que também é incrível, é incrível, uma pessoa que eu não fazia ideia de que existia, e é muito bom. Essa é uma série muito, muito legal, eu sou muito fã de produções desse, desse tipo, então, para quem gosta de boas histórias, histórias de superação, para quem gosta de esporte, né são, são esses, esses técnicos, essas pessoas super vitoriosas, contando as histórias de vida delas, né? Como elas chegaram nesse status que elas ocupam hoje. E também tem muito ali da questão do esporte, né? Eles falam das estratégias que eles usam, né? De como que eles, que eles preparam os seus atletas. É muito bom, é muito interessante. Fica a dica aí, playbook. Alequinho, manda a sua aí. Gente, eu realmente não tô assistindo
2: nada que preste nesses últimos tempos. Estou com muita correria, muito trabalho. Porém, eu fui no cinema esses dias assistir... Planet e eu recomendo para vocês que podem assistir esse filme no cinema que eu acho que é o ambiente mais seguro que existe no planeta depois que eu fui. É mais seguro que eu ficar sozinho em casa, isso eu tenho
1: certeza. O Alex sozinho em casa é um perigo mesmo. É um, pe é um perigo mesmo. O
2: adolescente sozinho em casa é um perigo. Gente, enfim, eu recomendo o Tenet porque é a última coisa que eu vi. Eu realmente não tô vendo nada pra, pra recomendar pra vocês e nem lembro, assim, de supetão algo que eu não já o recomendei aqui. Tenet, eu acho que vale essa experiência. Tentem ir ao cinema porque Nolan é cinema. Se vocês acharem seguros e tal... Vão que vale a pena
1: viver essa experiência no cineminha.
0: Ou seja, filme pra quem quer matar a quarentena.
1: Quando o Alex assistiu, eu perguntei pra ele: e aí, Alex é bom? Não, né? ele falou: ah, mano, é Nola. É Nolan, né?
0: Eu ouvi pessoas essa semana falando que era o melhor filme do Nolan.
1: Não, nem
2: de perto.
0: Eu achei um pouco de, de ofensa, assim, a outros filmes, a Amnésia, que é um filme que eu curto muito.
1: É, Amnésia é bom, mesmo. Né?
2: É mais um filme do Nolan não tão bom quanto Origem,
1: por exemplo. A gente já falou aqui de Origem, inclusive.
2: Se você gosta da Origem, você vai se sentir é... como é que chama? Você vai se sentir, tipo assim, Missão Cumprida, eu gostei, tá ligado? Tipo... Mas se você gosta de filme, não tanto. <risos> como o filme não é tão bom ou seja, se você gosta de Nolan, é bom. Se você gosta de cinema, nem tanto. <risos> se você gosta do Nolan, tipo assim, nossa, eu amei o a origem. Aí eu vi o Dunkirk e achei uma merda. Puta, Nolan é mais o mesmo. Aí ele volta, tipo, com tudo, entendeu? Se você é essa pessoa que não gostou de Dunkirk e gostou de origem, é isso.
0: Vou polemizar. Se você gosta de Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood vai ser bom.
2: <risos> Sim, é bem isso. É, tipo, feito pra quem gosta e tá. tal. Mas eu acho que, tipo assim, o filme do Tarantino, ele é inteligente no uso... Tipo, ele sabe que é pra esse tipo de pessoa, tá ligado? Ele tem as brincadeiras dele que ele tá sabendo. O Nolan não, ele faz o filme que ele quer fazer e por acaso é igual todo. <risos> Mas eu acho que é uma experiência legal, assim. Os filmes deles, tipo, ele é um dos poucos que filma em IMAX e tal. E, tipo, eu acho que é, é um filme feito pra você curtir as estruturas do cinema, sabe? Grande e tal. Eu acho que é um dos poucos, assim, diretores que fazem pra realmente curtir o cinema, assim. Ele, o Spielberg, esses caras geralmente fazem pra você passar essa experiência.
1: Mas olha só, por enquanto, só o Alequinho aqui assistiu o filme. Mas é claro que logo menos nós traremos sim um episódio de Tenet aqui no QAP. Então por isso que eu já vou passar a régua nessa conversa aqui pra gente não se estender muito, tá? Então olha só, mais um motivo pra você seguir a gente, né? Seguir a gente aí, sim. Porque em breve, assim que o nosso time todo assistir, teremos o aguardado episódio de Tenet. Justo. Muito bem, galera. Fechamos por aqui esse então. Um beijo e até o próximo